0: Culture G, cultivez votre curiosité. Qu'y a-t-il au fond des mers Partir à la découverte des profondeurs, c'est un vieux rêve de l'humanité. Et au cours des siècles, les hommes ont rivalisé d'ingéniosité pour tenter de conquérir les abîmes subaquatiques. Une invention a particulièrement révolutionné la plongée sous-marine, la création du scaphandre. Dans cet épisode, grâce à l'aide du Musée National de la Marine, situé au cœur du Palais de Chaillot, place du Trocadéro à Paris, vous allez découvrir la folle histoire de cet équipement exceptionnel. Même le meilleur des plongeurs en apnée est limité dans ses excursions sous l'eau. Alors au cours de l'histoire, les hommes ont cherché des moyens de dépasser cette contrainte imposée par la respiration. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote raconte qu'Alexandre le Grand aurait utilisé un tonneau percé muni de plaques de verre afin d'explorer les fonds méditerranéens à plusieurs mètres sous la surface. Il s'agit du principe de la cloche inversée, qui, descendue à la verticale, emprisonne un volume d'air et permet aux plongeurs d'en bénéficier. Léonard de Vinci, lui aussi, dès le XVIe siècle, a imaginé un moyen pour l'homme d'explorer les fonds marins. Un de ses croquis présente un plongeur avec des palmes aux pieds et portant un masque agrémenté d'un tuyau, lui amenant l'air de la surface. Ça me semble prodigieux À cette époque, avec la découverte de l'Amérique, le trafic maritime s'intensifie et la plongée sous-marine devient un enjeu de taille afin de récupérer les marchandises et l'artillerie des navires naufragés. Les inventeurs espagnols imaginent des équipements permettant de rester quelques temps au fond de la mer. Mais il ne s'agit pas encore de scaphandre à proprement parler. Le mot scaphandre vient du grec et signifie « homme-barque ». Il a été inventé au XVIIIe siècle par un mathématicien français, Jean-Baptiste de La Chapelle, pour désigner un habit garni de liège qui permettait à celui qui le portait de flotter dans l'eau. Cette invention est en quelque sorte l'ancêtre du gilet de sauvetage. Pourtant, le terme « scaphandre » a été repris ensuite pour parler des équipements de plongée individuels. Les premiers scaphandres reprennent le principe de la cloche inversée. La cloche étant devenue le casque du plongeur, il n'est donc pas au sec. Et s'il se penche trop, ou si son casque se renverse, il risque la noyade. Voilà pourquoi en 1715, le chevalier de Beauve, un garde de la marine de Brest, met au point un casque relié à la surface par deux tuyaux. L'un alimenté en air de la surface par un soufflet, l'autre évacuant l'air expiré du plongeur. Plus tard, dans les années 1770, un Parisien, appelé Fréminet, fabrique le premier scaphandre à casque semi-autonome, équipé d'une réserve d'air reliée au casque par deux tubes, un pour l'inhalation d'air et l'autre pour l'exhalation. On lui fixe des poids aux pieds afin qu'il puisse marcher sur le fond. Ce modèle scaphandrier poids lourd a été tout particulièrement amélioré par l'ingénieur allemand, naturalisé britannique, Augustus Ziebe, celui que l'on considère encore aujourd'hui comme le véritable père de la plongée. Dans les années 1830, il crée une peau de bouc qui enveloppe le corps du plongeur et il y rattache un casque en deux parties. L'air circule dans cette combinaison étanche jusqu'au casque et le surplus s'échappe à travers une soupape. Le scaphandre à casque a été perfectionné plus tard, notamment par Cabirol, qui reçoit pour son prototype un prix de l'Académie des sciences en 1855. Bien que révolutionnaire, les scaphandres à casque présentent de nombreuses limites. Comme ils dépendent d'une source d'air à la surface, les plongeurs étaient restreints dans leurs mouvements, mais aussi vulnérables aux coupures de tuyaux et aux variations de pression. C'est quand même dangereux, C'est très dangereux. Dès 1866, Alphonse et Théodore Carmagnol, deux frères ingénieurs habitant à Marseille, tentent de mettre au point un scaphandre capable d'atteindre de plus grandes profondeurs. Et en 1882, ils élaborent un nouveau type d'équipement, entièrement en métal, matériau qui garantit une très grande résistance à la pression. Inspiré des carapaces de crustacés, cette armure d'acier est entièrement articulée et l'habitacle permet, en principe, une grande liberté de mouvement. Et cela, même si elle pèse près de 260 kg, car son poids se réduit en profondeur. Ce scaphandre des frères Carmagnole est une pièce unique, magnifique, qu'il est encore possible d'admirer sous toutes ses coutures. Ce bijou, en excellent état de conservation, accueille les visiteurs au Musée National de la Marine. Je vous recommande d'aller le voir, il est situé dès l'entrée et vous le reconnaîtrez tout de suite à son allure d'armure médiévale, un peu insolite, surmonté d'un casque troué de 20 petits hublots en verre. Malheureusement, même si le scaphandre des frères Carmagnol est magnifique et malgré des centaines d'heures de travail, c'est un prototype qui n'a jamais été opérationnel. Il y avait un problème d'étanchéité entre les jointures des parties métalliques. Il a fallu attendre un demi-siècle de plus, c'est-à-dire en 1917, pour que le premier scaphandre rigide, fonctionnel, soit mis au point. Ça marche Bien sûr, dès le 19e siècle, les inventeurs ont tenté d'affranchir le scaphandrier du tuyau d'air arrivant de la surface. Au-delà de la question de la mobilité, on s'était bien aperçu que l'air en circuit fermé devenait rapidement toxique et qu'il fallait donc évacuer le CO2 produit par le plongeur. Benoît Rouqueroll, un ingénieur des mines, et Auguste Denérouze, lieutenant de vaisseau, ont ainsi mis au point, en 1865, un scaphandre muni d'une réserve dorsale à air comprimé. Il ne permet cependant qu'une autonomie de 30 minutes de plongée, mais il fait déjà rêver, au point que Jules Verne s'en inspire et évoque un scaphandre très similaire dans son roman « 20 000 lieues sous les mers ». Un étrange monde crépusculaire s'ouvrait devant moi. J'avais l'impression d'être le premier à poser le pied sur une autre planète, d'être un intrus dans le jardin murmurant des abîmes. Suite aux travaux de Rouquayrol et de Rouze, mais aussi du capitaine Leprieur, dont le scaphandre est l'attraction de l'exposition universelle de 1937, il faut attendre 1943 pour qu'un équipement véritablement autonome soit au point le commandant Jacques-Yves Cousteau s'associe à Émile Gagnant ingénieur de la société Air Liquide pour concevoir le premier détendeur moderne, dit à la demande Cette innovation permet aux plongeurs de contrôler le débit des bouteilles d'air comprimé qu'ils portent sur le dos et leur offre une plus grande liberté de mouvement. Tout comme le donné un modèle original du scaphandre autonome Cousteau-Gagnant est présenté au musée national de la marine Lui aussi Cet appareil a connu un succès immédiat et constamment amélioré par la suite, il a véritablement révolutionné l'exploration sous-marine. Les scaphandres pieds lourds servent encore aujourd'hui. Par exemple pour poser des câbles sous-marins ou pour des missions de sauvetage d'équipage de sous-marins. En revanche, depuis les années 1980, les scaphandres rigides ne sont quasiment plus utilisés. Ils présentent de trop grands risques pour le plongeur... Et il est désormais possible de réaliser la plupart des tâches par sonde sous marine guidées à distance, en surface. L'ère de l'archéologie des abysses, ouverte grâce aux scaphandres, se poursuit désormais avec des robots. Des machines ultra-perfectionnées, comme l'humanoïde Océanoine, qui nous permettent de repousser toujours plus loin les limites de l'archéologie sous-marine. Avant de terminer cet épisode, je voudrais remercier le Musée National de la Marine pour la visite guidée passionnante qu'ils m'ont proposée. Le musée vient tout juste de rouvrir ses portes au public, après 6 ans de travaux, immersion garantie grâce à un tout nouveau parcours de visite, et il y a beaucoup de choses à découvrir autour de l'archéologie sous-marine. Mais pas seulement, on y retrouve de nombreuses merveilles parmi les collections historiques du musée, dont le modèle du Royal Louis, une reproduction à échelle 1 18 e d'un magnifique vaisseau de ligne datant du 18 e siècle. Il fait 5 mètres de long et 4,5 mètres de haut. Des modèles, il y en a des grands, des petits et de toutes les époques, de quoi ravir les amateurs de maquettes. J'ai envie de citer aussi la grande optique de phare sur le principe de la lentille de Fresnel. Celle présentée au musée date de 1894 et mesure 2,50 m. Utilisée pendant plus de 50 ans, elle était installée sur l'un des deux phares d'Ourtin en Gironde. Elle était posée sur une cuve de mercure pour permettre une rotation simple et sans accroc. C'est une très belle pièce. Enfin, on peut également évoquer le Napoléon Ier, figure de proue du vaisseau Iéna. Bonaparte est paré d'une couronne de laurier et il tient le foudre de Jupiter. Je vous assure, si vous passez devant... Vous ne pourrez pas le rater. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous à Culture G. Et surprise, cette semaine, on se retrouve dès vendredi pour un épisode sur l'oreille absolue. Très intéressant, vous verrez. Ciao